0: bonus track del episodio 5 de la temporada 1 de Bench Talks donde Daniela Morasimoes nos eh, contó qué es lo que están haciendo en el grupo OMINT eh, tanto en los atorios como en las prepagas en esta situación de pandemia por el COVID sus experiencias con EAP y shopping y cómo están conteniendo sus colaboradores que hoy están en la línea de fuego preparándose además para el día después cuando se levante esta cuarentena.
1: Nadie mejor que vos Estás en el mundo de la salud para contarnos qué acciones están teniendo para con sus propios recursos, para con clientes, mezclada con la comunicación, contanos. Bueno, nosotros yo no les comenté,
0: pero el, el, el grupo Omin tiene cuatro unidades de negocios que, que obviamente todas están vinculadas con salud, pero cada una con particularidades. Está la unidad de prepaga la unidad de clínicas, que es la unidad asistencial, la unidad de seguros y la unidad de asistencia al viajero. Obviamente el COVID nos atraviesa de diferente manera. En el caso de la prepaga, la, la, la unidad de prepaga, la unidad de seguros y la unidad de asistencia al viajero, la mayoría de nuestro personal está teletrabajando, salvo algunas áreas muy críticas como es el área de emergencias, que tienen un modelo principalmente sentados en el área de emergencia, pero con algunas posibilidades de teletrabajo. Pero les diría que en estas unidades la mayoría hoy está teletrabajando. A diferencia, obviamente, de nuestras unidades asistenciales, en donde eh, el personal tiene que estar en la institución. Dentro de esas unidades hay eh, Parte del personal que cumple tareas administrativas, como es el área de facturación, que tienen algunas capacidades de poder estar algunos días en sus casas, pero mayoritariamente toda nuestra comunidad está en nuestras clínicas. Eso hace que las prácticas que hoy estamos teniendo sean divergentes. más, A mí me pasa que como directora de todo, de todo este grupo, que eso también es lo, lo interesante de, de liderar esta organización, es que no es uniforme, cada unidad tiene su idiosincrasia, su cultura, y, y, y es como tener este, gestiones de recursos humanos, hay cosas que son políticas del grupo, y si otras que son muy particulares de cada unidad. En este momento eso se está viviendo. Entonces, en el caso de, de las unidades, vamos a empezar por las, las que hoy están transitando la mayoría de las empresas, que son las unidades, si quieren, no asistenciales, eh, lo que hemos implementado... Eh, nosotros no teníamos eh, eh, a toda nuestra población en teletrabajo hasta antes del COVID, teníamos algunas áreas específicas, con lo cual también fue un desafío y un trabajo muy intenso con el área de TI, de poder llevar el 100% de los empleados al teletrabajo, pero eso también implicó empezar a formar a nuestros líderes y a nuestros colaboradores en que era una dinámica de, de teletrabajar. Nosotros ahí ya veníamos trabajando con Jobin en, en la implementación del teletrabajo en algunas áreas, entonces con él estamos haciendo diferentes formaciones, tips, en, en paralelo de cómo van teletrabajando, formando a la gente en, en todo esto. Eh, y en paralelo, en esas unidades también, dando muchas herramientas de Mindfulness, de cómo armonizar la vida dentro de, de sus casas. En el ámbito asistencial les diría que el, el tema es mucho más complejo porque hay algo que está eh, atravesando a, a esta pandemia que es el miedo. ¿no? Y el, el miedo atraviesa a toda la sociedad porque tiene que ver mucho con la facilidad del contagio. Ustedes piensen que los profesionales de la salud están súper, súper entrenados en lo que es la prevención, por eso acá déjenme hacer una nota, una nota al pie, nos, nos da mucha bronca, impotencia a todos los que estamos en salud, estos escraches que hacen tanto el personal de salud como a un cajero en un supermercado, en un edificio, diciendo que, que se vayan de esos edificios. Es, que habla de, eh, si bien por un lado la sociedad es muy generosa en algunos temas, también habla de las mezquindades egoísta, ¿no? de, de otra parte de la sociedad. Porque justamente una vergüenza
1: ajena indescriptible eso, sinceramente. Sí.
0: Si algo sabe un profesional de la salud, más que cualquiera de nosotros es cómo cuidarse. Eh, pero bueno, ese profesional llega a su casa, a sus cuatro paredes, y, y la mayoría vive con, con su familia, con, a veces vive con alguien de, de una población de riesgo, y, y bueno, el temor muchas veces está dado por eso, no, no por ellos. Bueno, ustedes si hablan con un médico, un enfermero, una medicina, va a decir no, no tienen miedo al contagio. Miedo.
1: El miedo Porque es... Ellos están formados
0: a, y el miedo es a contagiar a un ser querido y a veces hay que ese ser sea alguien de un, un grupo de riesgo y que, bueno, transitar la enfermedad sea mucho más complejo. En ese sentido, nosotros desde el día casi automáticamente, cuando empezó a, a surgir este tema, implementamos un programa de contención emocional con EIP, que, que es contención telefónica. Para, para todo el personal, que no es solo para el personal, sino también para todos sus convivientes, porque también, de la misma manera que, el, que la persona que va a nuestra institución tiene miedo por sus familiares, el familiar que vive con ellos tiene miedo por, ese, por, por esa persona que está todos los días yendo a la institución. Entonces, este programa no es solo para ellos, sino también para todos sus convivientes. También implementamos, tuvimos que salir con un modelo de formación Piensen que en poquito tiempo surgieron un montón de procesos que había que formar Y si bien nosotros teníamos programas de e-learning, Ateneos Tuvimos que salir a formar rápidamente en muchas cosas que traen el tema de la pandemia Como por ejemplo, protecciones, temas asociados y la verdad es que ahí les digo como una alternativa que vimos, a ver, decíamos, en las clínicas no todo el mundo venía utilizando nuestra plataforma de e-learning. Y ahí es donde digo, nosotros estamos en este momento como en, en un proceso que decimos, tenemos el modo min que es el modo con el que veníamos gestionando a las personas hasta antes de la pandemia, y ahora estamos en modo pandemia. Que modo pandemia es tener pensamiento lateral y salir del deber ser de cómo tienen que ser las cosas. Entonces vimos que, por ejemplo, la gran mayoría de nuestros profesionales de la salud, tienen hijos, y esos hijos hoy están estudiando a través de Classroom, de Google. Entonces dijimos, es mucho más simple subir los contenidos a Google,
1: Classroom, claro. que lo vienen hasta
0: su hijo, está más canchero, que hacerlo a través de nuestra plataforma de learning, ¿no? Y, por ejemplo, los estamos formando a través de este canal que a lo mejor en otro momento no hubiéramos hecho eso. Pero, pero digo, me parece que también el desafío que tienen las áreas de recursos humanos es salir de nuestro chip en este momento del deber ser, y ayornarnos a las necesidades de ellos. También vimos que la otra necesidad que ellos tenían es que están muchas horas, en este momento, en, en sus lugares de trabajo, y, y en muchos casos hasta viven solos. No sé, nosotros tenemos residentes, tenemos personas jóvenes que viven solos, entonces les generamos un beneficio. Que, que nos habían ofrecido hace un tiempo Pero bueno, en ese momento lo, lo teníamos en bandeja Que es una opción que vos haces Compras online de todo lo que tiene que ver Con la mercadería de alimentos este, Para tu casa Y creamos un ecosistema Que se los entregan cerca de en, en, No pueden entrar obviamente a las clínicas Pero tenemos Lugares aledaños O alguna sucursal de la prepa O alguna, alguna sede administrativa Que está a una cuadra de distancia y bueno, le entregan, ellos hacen la compra, y, lo, y cuando se están yendo de nuestra institución, retiran la compra. Es decir, nosotros estamos tratando de buscar cosas que le hagan la vida más simple en este momento. Y en el caso de los líderes, nosotros ya veníamos trabajando desde hace más de un año en todo lo que era el liderazgo consciente que tiene que ver con gestionar desde las emociones. Era algo que para mí... Eh, este, que ahora más que nunca lo vemos, así que había una transformación del liderazgo y para nosotros el liderazgo emocional era un tema que no se venía gestionando y hace un año que veníamos trabajando desde ese lugar. Con lo cual también teníamos ya toda una estructura de, de coach que venían gestionando con estos líderes, todo lo que tiene que ver con las sombras, los cegos y bueno, además de este programa de contención telefónica. En el caso de ellos, tienen habilitados todos estos coaches que pueden trabajar más desde su rol de líderes, porque ya no es solo un tema personal, sino cómo gestionar con sus equipos. Entonces, les diría que, bueno, así como, como en grandes líneas las cosas que estamos trabajando. Es mucha contención emocional, mucho de ver cómo, cómo poder sumar algunos beneficios que está muy limitado, obviamente, porque aparte no puede, por temas de seguridad, no se puede entrar a las instituciones. Eh, y cómo formarlos a través de diferentes metodologías porque la formación también te quita eh, incertidumbre ¿no? cuanto más formación y comunicación eh, en, en nuestras clínicas también están haciendo en lo que es formación eh, este, simulaciones de determinadas situaciones cosas de ya estar entrenados para situaciones que se van dando y eso te ayuda a, a estar mucho más este, tranquilo a la hora de tener que gestionar determinadas situaciones y cómo vienen bueno, preparando el, que...
1: el perdón, Silvio, Cómo vienen preparando el día después. Tienen un, un proceso armado de, de,
0: de cómo volver. Mira, nosotros ahora eh, eso sería para las no asistenciales, porque la asistencial nunca se fue. Sí,
1: claro. <risa> nunca se fue. Ah,
0: nunca <risa> se fue. Eh, y, y bueno también estamos todavía viendo cómo va a ser la evolución de, de la curva no que, que esperamos eh, que, que bueno sea se cumpla esta meseta que, que se está buscando con este aislamiento que claramente, digo, es el, no voy a decir nada que ya no se sema pero es como el gran dilema que hoy tiene el gobierno eh, viendo estas dos aristas, por un lado desde, las, desde lo que es la, la parte sanitaria sin duda el aislamiento es lo más importante para mesetar esta curva y para que el sistema de salud pueda ir atendiendo a todos los casos críticos que se vayan dando. La paradoja de esto es que cuanto más se sostiene este aislamiento, más se complica la economía. Entonces, nosotros, eh, obviamente en el sector asistencial, por eso no, no, no hay día después. Eh, lo que se, el día después sería poder sí volver. Que hoy en, eh, en lo asistencial, obviamente todo lo que es eh, eh, consultas planificadas está todo stand-by. Eh, está en todo el sistema de salud, todo lo que es este, cobertura asistencial, los centros médicos, porque lo que se está buscando es que la gente no vaya a un centro de salud si no claro. es con algo crítico. Y en las otras eh, eh, unidades no asistenciales, sí, ya estamos viendo todo lo que va a ser el regreso, pero con mucha prudencia, este, porque bueno, como también están teletrabajando, lo que nosotros entendemos que lo, lo más relevante es ver el comportamiento de nuestra cartera de clientes y lo que ellos nos van demandando a medida que van saliendo de la cuarentena. Hoy hay un montón de situaciones que obviamente están en stand-by. Seguimientos de, no tratamientos críticos, pero los controles naturales, o temas que uno sigue desde la salud, que claramente hoy las personas están tomando la decisión, obviamente porque los médicos tampoco están atendiendo, de dejar stand-by. Bueno, eso en algún momento va a empezar de vuelta a fluir y, y eso nos va a ir viendo cómo, por ejemplo, vamos a ir habilitando los canales presenciales de atención. Hoy la realidad es que nuestros socios están mayoritariamente este, conectándose con nosotros a través de los canales digitales o telefónicos, eh, pero bueno, a medida que empiece la atención de salud normal, vamos a tener que ir habilitando otros canales.
1: Pero en eso tratamos sí, de, de lo... ser muy prudentes, ¿no? Sí. No, lo interesante decía, es eh, como vos decías bien, qué enseñanzas, mejor dicho, qué aprendizajes van a permanecer después que salgamos de la pandemia, porque quizá hay muchos mecanismos de agilidad, ¿no es cierto?, de resolución de procesos, de procesos mismos, que quizá aprendimos de golpe algo que después ya va a ser parte de un saber de la compañía. Bueno, en, en, en ese sentido nosotros, es lo que yo les
0: digo, nosotros teníamos un objetivo para este año de poder implementar el teletrabajo para toda la compañía, y algo que era un proyecto de un año, porque tenía que ver hizo... con la formación cultural, en cuatro días, <risa> Se hizo obviamente, eso que todavía estamos, eh, por eso estamos formando, etcétera. Pero eso claramente para nosotros mm. es algo que llegó para quedarse, ¿no? El, el tema del de teletrabajo pudiendo alcanzar a mucha más población de la que teníamos. Eh, eh, eso también, el, el otro tema tiene que ver con estos modelos de atención. Nosotros vemos que gran parte, y eso obviamente nos hace resignificar mucho de nuestros procesos, nosotros siempre venimos eh, velando. Para que nuestros, nuestros clientes traten de no ir presencialmente a nuestros lugares de contacto, sí. para hacerle la vida más sencilla y que puedan hacerlo desde su casa. Bueno, también la pandemia forzó a, a cambiar esta conducta y lo vemos, el, el, nuestro cliente lo ve positivo y nosotros también. Entonces, eso probablemente hace. A, 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 lo que pasa es que muchos de nuestros procesos se potencian desde lo que es lo virtual y en lo presencial queden para poblaciones más concretas. Pero porque, a ver, nosotros creemos mucho en la multicanalidad, que quiere decir que, que el cliente elija cuál es su canal, eh, dónde quiere construir su experiencia. Eh, con lo cual es probable que dentro de esa el, el multicanal, nosotros tenemos una población, el adulto mayor, que que hoy obviamente está restringida su atención, pero va a querer seguir yendo nuevamente a una tal y bueno, desde ya que nuestro propósito es atenderlo. Pero, pero sí, yo le diría en cuanto al día después, lo del teletrabajo sin duda es algo que llegó para quedarse, eh, también esto de revisar procesos críticos y no, y no críticos como, como, como grandes temas.
1: Dani, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que la pasamos bárbaro escuchándote, seguramente que toda la gente que nos está escuchando también. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, y a todos los demás que estuvieron disfrutando este episodio, acuérdense que pueden seguir todas las actividades de Bench Club por LinkedIn con arroba Club y también pueden seguir en Instagram y en Facebook como Bench Club Latam. Y bueno, y hay muchos otros episodios de eh, Bench Talk en Spotify, así que no dejen de seguirnos. Sea, hasta la próxima.